0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meier, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo, Franz. Hallo, Patrick. Frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Gut reingekommen.
0: Ja, mit einer Verbrennung zweiten Grades. und.
1: Äh Aber nicht, weil du einen abbekommen hast.
0: <lacht> nee, weil ich. Äh beim Raclette mal Kannibalismus ausprobieren wollte.
1: So Quasi einmal Hand auflegen und gucken, ob es schmeckt oder wie.
0: Ja, ja. Äh, Hand hat mir aber nicht gereicht. Ich habe direkt den kompletten Unterarm genommen.
1: Ja, gut ist, ja, das ist ja dann auch die Kombination. Bisschen Muskelmasse, bisschen Knochenmasse, bisschen äh, Fettanteil ist auch noch mal. Ja, ist eine gute Kombination. Ist fast wie ein Krustenbraten, oder?
0: Ja, also als es zischte, fragte mich der Kumpel, bei dem wir gefeiert haben, der nebenbei auch Koch ist, äh, ob ich wohl Ketchup bräuchte.
1: <lacht> ja gut, ein bisschen, bisschen trocken und makaber ist ja auch nicht verkehrt, ne?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ja, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
1: Ähm, wir haben äh, grandios gefeiert, wir waren in Hamburg auf dem Kiez, ähm, die Nacht war um halb sechs zu Ende. Ähm, war eine äh, sehr, sehr schöne Feier und tatsächlich, ähm, toi, 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 mit quasi ohne also mit quasi ohne Ausschreitung. Das ist auch eine geile Bezeichnung. Also äh, um zwölf alle raus aus den Clubs und auf die Straße und ähm, viel Feuerwerk, aber alles sehr, sehr human und freundlich. Also ähm, da war es ja dann in anderen Städten, anderen Stellen ja leider sehr, sehr schlimm. Ähm, können wir sagen, da haben wir Glück gehabt. Bei uns war es ruhig und entspannt aber sehr viel gefeiert.
0: Das ist schön. Ja, wir waren, also ich war privat unterwegs und äh, wir haben auch im äh, Wohnzimmer getanzt und unseren Spaß gehabt und ja. unseren Sekt getrunken. Aber halt mit äh, diesem kurzen Zwischenfall, aber es war trotzdem sehr schön. Wie man an meiner Stimme hört, hat mir aber die Verletzung nicht gereicht, sondern es musste auch die Erkältung hinterher, von daher an alle, die sich äh, das hier anhören, eine Vorabentschuldigung für eventuelles <lacht> zwischendurch Husten, weil wir ja den Podcast nach wie vor nicht schneiden.
1: Ähm, also hast du dann quasi dein äh, neues Jahr gleich mit äh, Gesundheitsvorsätzen gestartet? Äh, so, Ich mach mal alle Krankheiten mit, die es gibt, so dieses Jahr oder?
0: Wie sieht ja genau, auch? also so viel zu vorsätzen, <lacht> darum soll es ja heute gehen. Ähm, und wenn mein Vorsatz war, äh, ich lebe in einem gesunden, fitten, trainierten, gut ernährten Körper, äh, also dann...
1: Prämiert oder trainiert gesagt?
0: Prämiert. <lacht> ich <bin> halt prämiert. <lacht> <lacht> trainiert. Äh, dann da habe ich da jetzt noch äh, 365 minus 15, 350 Tage zur Zeit, weil die ersten 15 waren halt verletzt und krank. <lacht>
1: Aber das, aber das passt ja mit unserem Thema. Ähm, Neujahrsvorsätze. Ähm, bist du da eher Team Pro oder eher Contra? Also bist du für Neujahrsvorsätze und die sind zwingend notwendig, damit man halt was Neues anstartet oder eher dagegen? Und äh, wie sagtest du das so schön? Äh, man kann ja jeden Tag was Neues starten.
0: Also ich bin beides also ich finde das total schwierig. Ich, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Neujahrsvorsätze, das ist doch Quatsch, hält eh keiner durch. So Und es gibt Leute, die sagen, ja, der Jahreswechsel ist immer eine ganz fantastische Gelegenheit, irgendwie Dinge, die man sich vorgenommen hat, in die Umsetzung zu bringen. Und es gibt halt Team, ich kann auch am 14. Mai was ganz Neues starten. Und ich bin beides. Also ja, man kann an jedem Tag irgendwie eine Veränderung in sein Leben bringen, ganz klar. Aber ich finde auch, dass diese Zeit zwischen den Jahren, ja, ich will nicht, also was Magisches wäre vielleicht übertrieben, aber ähm, ich habe ja jetzt auch zum zweiten Mal äh, die Rauhnächte mitgemacht, die ja vom 25. Dezember bis 6. Januar stattfinden, also diese keltischen Rituale, ähm, da können wir vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen, mhm. und ich finde es einfach schön, diese Zeit zu nutzen, um zu reflektieren und um zu schauen, okay, was war im letzten Jahr ein toller Erfolg? Ähm, was habe ich für Verletzungen erlitten, die ich vielleicht loslassen will? Ähm, und was ist das Thema, an dem ich nächstes Jahr auf jeden Fall arbeiten möchte? Ähm, und ich finde, dass diese Zeit dafür einfach toll geeignet ist irgendwie. Und ähm, daraus entstehen automatisch vielleicht nicht mal Vorsätze, sondern Fokusthemen. Mhm. und ähm, das finde ich persönlich sehr gut. Und bevor ich dich jetzt frage, wie du dazu stehst, ich muss mich halt innerlich aber auch totlachen. Ich war am 2. Januar, das war der Montag, ja. äh, <lacht> im Fitnessstudio. <lacht> also ich war auch in der Woche davor im Fitnessstudio und auch schon sechs Wochen davor, aber es war am 2. Januar so voll. Also, das ist wirklich so ein kleines, gemütliches Studio, wo also nicht so ähm, Poser und Pumper unterwegs sind, sondern wirklich auch Menschen, die schon ein paar mehr Lebensjahre-Erfahrungen haben und einfach so ein bisschen Gesundheitssport machen und so super angenehm. Und am ja. 2. Januar, abends nach der Arbeit, kam ich da hin, es war so brechend voll. Sehr geil. Ja. Also anscheinend gibt es ja doch äh, ein großes Team pro
1: Neujahrsvorsätze. Ich bin da mittlerweile, ähm, wie soll ich denn das, meine Meinung hat sich dazu tatsächlich geändert. Also früher war ich so absolut, dass ich gesagt habe, naja klar, neues Jahr, ähm, Bilanz ziehen ähm, aus dem alten Jahr, das finde ich nach wie vor total gut, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt bewusst einfach mal hin und schaue, was ist denn im Jahr eigentlich alles so abgelaufen und lass uns nochmal Revue passieren lassen. Ich finde, dafür sind die Tage ähm, zwischen, zwischen den Jahren, was ja auch lustig ist, ähm, weil es ist ja nicht zwischen zwei Jahren irgendwie extra Time, die man hat, sondern das ist ja, sind ja die äh, freien Tage oder Feiertage zwischen Heiligabend und ähm, dem ersten wenn man das so nach dem Kalender nimmt. Weil bei den Rauhnächten ist es ja dann schon tatsächlich ja die zwischen den Jahren, Zeit. Ähm, aber da finde ich es tatsächlich ganz cool zu sagen, okay, ich ähm, schaue an, was ist eigentlich gewesen, was war gut, was war schlecht, ähm, was habe ich mir vielleicht vorgenommen und es dann tatsächlich auch umgesetzt, wo möchte ich noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten oder ähm, was hat mir gut getan oder nicht gut getan, auch um so ein bisschen zu sortieren, wie so eine Art ähm, vorbereitender Frühjahrsputz. <lacht> ich sag's mal so rum. Ähm, wovon ich aber tatsächlich weg bin, ist zu sagen, ich möchte zum äh, ersten ersten mir Dinge vornehmen, also äh, mir überlegen, welche Dinge ich mir dann nach der Silvesternacht für das Folgejahr halt, ähm, ich sag mal, auferlege, sei es, äh, ich meine, es gibt ja so ein paar Klassiker, ne? äh, ich will aufhören mit Rauchen, kein Alkohol mehr trinken, ich gehe, äh, mach mehr Sport, Fitness ähm, und das sind meiner Meinung nach so diese ähm, gesellschaftlich, aber persönlich auferlegten Vorsätze und da sage ich tatsächlich, die hält in der Regel eh kaum einer durch. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, ähm, der das dann tatsächlich durchzieht, ähm, aber ich glaube auch, gerade weil du das mit dem Fitnessstudio sagst, das sind auch so klassisch, am Jahresanfang oder in den ersten ein, zwei Wochen gehen die äh, Abonnements in den Fitnessstudios nach oben und da sind dann auch ganz viele Menschen da und ganz voll und ganz ganz äh, viel Betrieb und dann so ab Woche drei, Woche vier ist das dann schon wieder quasi äh, jetzt stark, am, äh, stark anfangen, schnell nachlassen und das ist dann halt so ein Ding, wo ich frage, okay, warum mache ich das dann, wenn ich es wenn nicht durchziehe? Also ich meine, ich kann ja auch eine Entscheidung treffen und das dann einfach Stück für Stück auf den Weg bringen.
0: Genau, also du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Erstmal möchte ich noch zu den Rauhnächten sagen, ich, hier googelt der Chef noch selbst, ähm, geht man nach dem Mondzyklus, so hat das Jahr nur 354 Tage. Nach unserem heutigen Sonnenkalender von 365 Tagen bleiben elf Tage übrig und die zwölf Nächte dazwischen scheinen außerhalb der Zeit zu stehen. Und äh, für die meisten Menschen... Also das ist halt eine Überlieferung, eine Tradition so ne. Das mhm. ich meine, wir stammen ja irgendwie von den Kelten ab mehr oder weniger und ähm, es gibt ja immer irgendwie noch so Resttraditionen, die die bleiben. Und es gibt ja da auch irgendwelche Mythen. Man soll in der Zeit keine Wä Wäsche waschen und draußen aufhängen, weil weiß ich nicht äh, die keltischen Kriegsherren da die Geister durch die Gegend jagen und so weiter und so fort. Und äh, man kann ja im Prinzip sich auch immer aus irgendwelchen Ritualen und Traditionen, die aus der Vergangenheit kommen, sich auf den kleinsten Nenner irgendwie einigen. Mhm. Und ähm, das, was, glaube ich, in dieser Überlieferung über die Jahrhunderte immer geblieben ist, sind diese Neujahrsvorsätze. Und in den letzten Jahren, wo die Gesellschaft immer mehr ähm, dahin geht, weil wir tatsächlich im relativen Luxus leben, also unsere Generation ist halt super behütet aufgewachsen, wir sind von Boomern erzogen, die ja irgendwie alles erreicht haben, was sie so erreichen wollten mit Haus und Kind und äh, Urlaub zweimal im Jahr. Und wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir in der Bedürfnispyramide relativ weit oben angekommen sind und uns so mit Selbstverwirklichung beschäftigen können. Und dadurch, dass dieser, dieser Raum für solche Themen wieder da ist, werden halt solche althergebrachten Traditionen, aber auch... also Gesundes Leben, Ernährung, ähm, Rituale, Kreuzerkunde und so weiter. Es gibt ja immer mehr Menschen, auch Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Es ja. gibt ja immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen und die sowas, was es schon vor hunderten von Jahren gab, wieder ins Leben rufen. Einfach weil wir jetzt in der glücklichen Situation sind, in dieser absoluten Sicherheit zu leben.
1: Und obwohl es ja keine absolute, sondern immer, immer noch ganz bewusst eine relative Sicherheit ist. Ne?
0: Genau, aber gefühlt, also ich habe in meinem Leben noch nichts richtig Schlimmes erlebt. So Corona war so das Schlimmste, wenn man jetzt mal sich weltgeschichtlich das Ganze anschauen möchte, was unsere Generation jetzt so an Einschränkungen mitgemacht hat. Und darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber aus diesem klitzeklein gute Vorsätze zum ersten was es halt vor ein paar Jahren gefühlt für mich noch war, ist jetzt halt wieder mehr geworden. Also mehr wirklich diese ganzen zwölf Nächte und die Rituale darum und das zur Ruhe kommen und das Reflektieren und das Räuchern, meinetwegen. Und ähm, das ist halt interessant, auch wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Also wird die Gesellschaft immer weiter dahin gehen, sich in Selbstverwirklichung zu üben und solche Dinge aufleben zu lassen, weil es einfach interessant ist. Oder weiß ich nicht, wo geht's hin? Haben wir in 20 Jahren nicht mal mehr die Vorsätze, weil alle sagen, so wie du, ja, wenn du es halt nicht durchziehst und nicht intrinsisch motiviert bist, sondern nur durch das Datum, äh, dann bringt es halt nichts. Also finde ich interessant, das über die nächsten Jahre mal zu beobachten.
1: Ja, obwohl ich denke, ähm, es, es wird schon auch immer noch so ein Punkt Traditionelles dabei geben. Also nur weil sich Zeiten möglicherweise verschieben, ähm, das ist ja so dieses, ähm, wie soll ich mal sagen, auf Holz klopfen oder sowas. Ne? Das, das sind ja auch Sachen, die viele heute noch nebenbei machen, ohne tatsächlich zu wissen, woher es kommt. Also ich meine, so das Geschichtliche dabei so zu verlieren, ähm, das finde ich dann immer sehr schade. Ähm, aber ich glaube schon, nur wenn, dass sich das dann nicht auflöst, nur weil es sich dann möglicherweise zeitig verschiebt. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist halt ähm, so, ein, so ein Vorsatz, klar, aus aus Tradition heraus oder aus Item heraus, weil es halt diese, ja, diese, ja nennen wir es mal mystischen Übergang halt schon ein Stück weit ist, weil ähm, ja, ist ja ganz, ganz gepflegt den Faden verloren, im ähm, brauchen dickeren, nicht mehr so einen dünnen Negern, ich brauche einen etwas dickeren Faden, um den wiederzufinden. Nein, also, ich denke schon, dass es ähm, in der Tradition trotzdem bleiben wird und sich die Menschen da auch weiterhin drauf ähm, beziehen werde. Also ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Jahren dann am Ende ähm, verflüchtigt. Genau, also gesagt, für mich, ne?
0: das war die Frage, also wohin entwickelt sich das? Wird es immer mehr? Dass, also das, was jetzt mittlerweile echt viele machen, was ich so mitkriege, was nochmal im Zusammenhang mit den Rauhnächten steht, ist ja dieses 13-Wünsche-Ritual. Also ich setze mich hin, schreibe mir 13 Wünsche auf und das neue Jahr also und dann verbrenne ich die und dann bringe ich die Asche an einen Fluss oder auf eine Wiese, das ist auch alles total schön, also das hat ja auch was mit Naturverbundenheit zu tun und so weiter und so fort und mit Hoffnung und am Ende, nachdem ich zwölf Wünsche verbrannt habe, bleibt einer über und das Schicksal, das Universum, der liebe Gott, wer auch immer, wird mir die zwölf, die verbrannt sind, erfüllen und nur der dreizehnte. Für den bin ich selbst verantwortlich. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das unterscheidet sich ja extrem krass von guten Vorsätzen. Gute Vorsätze sind so, ich werde aktiv in dem und dem Lebensbereich, weil ich da eine Veränderung anstrebe. Ich möchte sportlicher werden, also bin ich aktiv, gehe ins Fitnessstudio. Ich möchte mich besser ernähren, also gehe ich aktiv beim nächsten Einkauf mit einem Einkaufszettel los, auf dem Spinat und Brokkoli stehen und nicht Chips und Cola. Und das sind so... Vorsätze, umsetzen ist ein aktiver Prozess. Aber zum Beispiel dieses Wünschen ist halt so, ach ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen reflektiert und das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut und dann denke ich mir 13 Sachen aus, die fürs nächste Jahr ganz geil werden und übernehme aber nur die Verantwortung für ein. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, was glauben denn die Menschen, womit sie ohne ein aktives Zutun verdient haben, dass einfach all ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Also das ist ja schön und das ist romantisch und vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, sich auf das, was man sich da wünscht, zu fokussieren, weil man es sich bewusst gemacht hat. Aber das finde ich auch wirklich fragwürdig.
1: Anders wiederum könnte man jetzt auch die Frage stellen, warum haben sie es denn nicht verdient, dass sich diese Wünsche erfüllen? Du... Das, ne? also, ja. das, das ist ja auch, auch so ein Punkt. Ich meine, dahinter steckt ja meiner Meinung nach auch das. Ähm, klar, du übernimmst einen Teil selbst in die Verantwortung, also ne, der Letzte, der dann da überbleibt, ähm, was ja dann auch vergleichbar mit einem Vorsatz ist fürs neue Jahr. So von wegen für diesen Vorsatz trage ich die Verantwortung für, alle, für die anderen zwölf. Ähm, das wird sich schon regeln. Ähm, ich glaube auch schon, dass es ein Stück weit dieses ähm, drucklos lassen ist also dadurch dass du halt hier diesen Gedankengang hier machst und sagst die die Wünsche die ich mir aufschreibe die dann halt quasi ans Über Universum übergeben werden ich sag's mal so ähm, dann nimmst du dir ja selbst auch den Druck das ist ja genauso wenn du ähm, einen ganz schlechten Tag hast und irgendwie dich viele Gedanken beschäftigen und du sie dann am Abend bevor du ins Bett gehst, ähm, aufschreibst und dich dann schlafen legst, weil dann hast du die Gedanken ja auch niedergeschrieben und dann sind sie in der Regel oder sehr häufig ähm, dann auch aus dem Kopf schon raus und du kannst am nächsten Morgen ohne diese Gedankengänge starten. Das funktioniert nicht immer, weil ja viele Sachen auch einfach ähm, ja trotzdem stark in der Beschäftigung sind, aber es vermindert es häufig ja auch. Ähm, und ich glaube, das, das ist, ist ein ähnliches Prinzip, weil ich dann innerlich mir da diesen Druck rausnehme und einfach in, die, in das Vertrauen gehe und sage, okay, das wird schon werden und daran halt ein Stück weit auch glaube. Also nicht nur ein Stück weit, sondern daran glaube. Dass ja, und in Erfüllung
0: geht. Das ist, also im Prinzip muss ich mich gerade selber so ein bisschen also korrigieren, nicht, also dieses Womit hat man verdient, dass sich diese zwölf Dinge einfach erfüllen? Natürlich hast du recht, jeder hat das beste und äh, größte und schönste Leben verdient, was er sich selbst so gestalten kann. Ich glaube, das war falsch formuliert. Aber, also das ist das, der eine Punkt. Ähm, ich kann halt nicht einfach nur hoffen, ohne auch Zeichen ans Universum zu ge geben, dass ich bereit für Veränderung bin. Aber, wenn ich da jetzt nochmal drüber nachdenke und ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe immer noch diesen Greater, dein Vertrag mit dir vom 2.4.2021 über meinem Bildschirm hängen und äh, wenn ich daran so denke, dann ging es ja im Großen und Ganzen, gerade im Practitioner die ersten drei Monate auch darum zu sagen, okay, wir stellen jetzt deinen Kompass ein und dann fährt das Schiff einfach. Also dann muss man auch loslassen. Man muss sich bewusst sein, was ist die Vision, wo sehe ich mich, wie will ich mich fühlen und dann genau das, was du sagst. Dann muss ich das loslassen und an das Universum oder wen auch immer übergeben. Und im Prinzip ist ja dann wieder dieses Wünsche-Ritual genau das. Ich male mir was aus, ich begebe mich in eine Vision, ich formuliere meine Wünsche, also habe ich meinen Kompass eingestellt und dann gebe ich, gehe ich aber einfach nur ins Vertrauen. Und dann wird das passieren und witzigerweise ist es bei einer Freundin von mir tatsächlich so gewesen. Die hat das von 21 auf 22 gemacht und die hatte ein glückliches Leben. Die hatte eine tolle Wohnung, die hatte einen guten Job, ähm, hatte aber schon einige Jahre irgendwie keine Beziehung. Und das war einer ihrer größten Wünsche. Und in der ersten Januarwoche kommt da ein Typ daher, mit dem sie nach drei Monaten zusammen, also total schön, zusammengezogen und... Äh, haben jetzt Einjähriges gefeiert und dann hat sich wirklich so viel verändert, also sie ist so im Vertrauen gewesen, also eine, eine tolle Beziehung ist entstanden, eine neue Wohnung, ein neuer Job, also alles hat sich in diesem einen Jahr verändert, weil sie vielleicht, also ich weiß es nicht, ich kann das nicht beweisen und auch nicht irgendwie wissenschaftlich herleiten, aber vielleicht und das ist ja auch das, was wir im Coaching vermitteln wollen, ist es ist einfach so, du musst wissen, was du willst und dann musst du es loslassen und ins Vertrauen gehen. Und genau. wenn man das, gerade weil wir ja eigentlich hier über Vorsätze reden wollen, wenn dazu diese Zeit zwischen den Jahren, ich nenne sie jetzt weiterhin so, äh, gut ist, weil ja viele dann auch zur Ruhe kommen und irgendwie fühlt es sich ja trotzdem immer an wie ein Abschluss, äh, dann kann ich dem sehr viel abgewinnen.
1: Hm, okay, ja, da bin ich dabei. Also klar, diese, ähm, wenn, wenn das tatsächlich die Zeit ist, dann, oder oder wenn ich als Person das für mich nutze, um so wie du sagst runterzukommen, zur ähm, Ruhe zu kommen, zu überlegen und mich dann einfach dem Ganzen zu öffnen. Ich glaube, ich glaube, das ist auch einfach so der Punkt. Das ist, du hast es gerade mit Vertrauen gesagt. Ich denke auch, es ist einfach auch dieses Öffnen für Neues und ähm, bereit sein und just, sich dem nicht mehr verschließen. Ähm, ich meine, das ist ja auch immer so ein, so ein netter Punkt, wenn du halt sagst, dass du wie kannst du dein Herz öffnen für Dinge, indem du es halt nicht mehr zuhältst oder nicht mehr verschließt. Es klingt ein bisschen ja komisch, aber am Ende ist es ja genau das. Also ich kann ja halt mich in beide Richtungen bewegen. Also ich muss ja nicht was aktiv jetzt bearbeiten und machen. Ich kann nur auch einfach Dinge nicht mehr tun und dadurch bin ich halt offen für Neues. Also wenn ich mich nicht mehr unbewusst oder indirekt vor, vor anderen Menschen verschließe, dann ist ja die Möglichkeit recht hoch, tatsächlich auch einmal mal Kontakt zu kriegen. Und wie du es mit dem Beispiel sagtest, ne? Menschen kennenzulernen und dann irgendwie, huch, da ist ja jemand, der ist ja eigentlich ganz cool und äh, den hätte ich vielleicht vorher nicht gesehen, weil ich vorher nicht bereit dazu war und mich dem nicht geöffnet habe. Genau, das, das, ist, schon passig.
0: das ist der Punkt so: man darf wünschen und visionieren, aber man muss auch ganz deutlich. Ähm, ja, ein Zeichen abgeben und also sagen wir mal jetzt ganz pathetisch gesprochen, das Universum öffnet dir die Tür, aber du musst durchgehen halt, also du musst aktiv sein. Und ähm, oder eine Veränderung, also wenn ich mir jetzt wünsche, äh, was weiß ich, 2023, wie ich 23 Kilo abnehmen, aber ich esse jeden Tag 23 Typen Chips, aber ich hatte es ja auf meinem Zettel stehen.
1: Dann, Und dann ist das auch machbar. Du musst halt nur entsprechend viel Sport treiben.
0: <lacht> ja, naja, aber du <lacht> verstehst, was ich meine. Man muss ja. schon auch eine Bereitschaft haben zur Veränderung. Das ist ja eigentlich auch das, was du gerade sagen wolltest. Ja. Aber jetzt lass uns mal auf diese klassischen Vorsätze gehen. Ich höre... Hast du, du
1: denn welche? Also...
0: <lacht> ähm... <pff.
1: lacht> also anders, ich, also ich frage nochmal neu. Gibt es Vorsätze, die du vielleicht erwähnt, ähm, den 4 Milliarden... Zuhörern und ZuhörerInnen ähm, mitteilen möchtest, die du hast, wo du sagst, das ist das Ding für 23.
0: Und das ist witzig. Es ist, also, ich habe ja, wie gesagt, im Rahmen der Raunächte da einfach so, okay, meine, meine Wünsche aufgeschrieben und ich habe nicht gesagt, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Aber ich habe gesagt, ich möchte in einem, also ich möchte mich um mich selbst kümmern. Ich habe hier auch einen schönen neuen äh, Bildschirmhintergrund auf dem Handy, der heißt Self-Care isn't Selfish. Und ähm, so Vision 23, so ein bisschen Selbstliebe praktizieren und leben, gesunder Körper, gesunder Geist, Vorbild sein in dem, was ich tue, äh, nicht diese Doppelmoral, anderen zu erklären, wie sie es machen müssen, aber selbst halt nicht danach leben. Äh, und so, also die drei großen L, Lehren, Lieben, Leben, so. Und, ähm, ich, das ist so ein bisschen, ja, das ist jetzt auch sehr persönlich, aber das war so die Vision. Ja, jetzt sind quasi, unter uns. Also weg von der Doppelmoral, das Leben, was man, also nicht Wasser predigen und Wein saufen, sondern entweder Wein predigen und Wein saufen oder Wasser predigen und Wasser saufen, so. Ähm, weil du weißt, wir waren auch letztes Jahr beim Greater Festival. Und da habe ich auch mit äh, Christina und Walter tatsächlich Gelegenheit gehabt, über dieses Thema Doppelmoral zu mhm. sprechen. Und warum kriege mich, mich das? Nur, weil ich das selber lebe. Also auf der einen Seite voll Bock auf so Fitness und Sport und Handball und so, mhm. aber trotzdem äh, dem Genuss oft verfallen. Und ähm, ich habe, also das, das war jetzt nicht so mein Vorsatz ist, dass ich jetzt äh, voll die Fitness Queen werde und nur noch Brokkoli esse, aber... Ähm, hast du immer mit
1: diesem Brokkoli.
0: Liebe Brokkoli. <lacht> und der, der hat äh, tolle äh, Nährwerte, aber äh, weiß ich nicht, ich kann auch Blumenkohl sagen oder mhm. Paprika, aber die mag ich nicht so gern. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also mein, das war kein Vorsatz, ich esse keine Süßigkeiten mehr, sondern die Vision, ich werde in einem gesunden Körper leben und das umsetzen, was ich selber anderen auch empfehlen würde. Und witzigerweise habe ich am 7. Januar Freunden beim Umzug geholfen und wie das bei Umzügen so ist, da steht ein Tisch, wo so eine Snackbar aufgebaut ist, damit alle Helfer die ganze Zeit irgendwie auf einem guten Zuckerlevel sind. Und da gab es Kuchen, da gab es diese riesigen Boxen, Haribo, verschiedenste Sorten, äh, da gab es Chips, da gab es wirklich also viele, viele, viele Sünden.
1: Aber kein und, Brokkoli.
0: Nee. <lacht> <lacht> der Brokkoli, der begleitet uns durch die Folge, wie schön. Ähm, aber ohne, dass es mir in irgendeiner Art und Weise schwergefallen ist, oder ich sagen musste, nein Franziska, du gehst heute nicht an die Süßigkeiten. Ich habe mhm. einfach den ganzen Tag da nicht einmal reingegriffen. Ja, aber, aber nicht, weil es so war, oh, hier ist ein großes Angebot und du darfst das nicht, weil du willst ja in einem gesunden Körper leben. Ich hatte gar keinen Verlangen danach. Und das war, das war strange, weil ich mir das sonst wirklich sehr, sehr schwer fällt, bei sowas konsequent zu bleiben. Und aber, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe einfach diese Vision von mir, von also ne einer gesunden Lebensweise und die nicht nur anderen vorschlagen, sondern selber durchführen. Und wie durch ein Wunder, wie von Zauberhand, ist dieses Snackbuffet, dem ich den ganzen Tag ausgeliefert war, überhaupt kein Thema. Ich musste da gar nicht drüber nachdenken. Ich bin abends nach Hause gefahren und dachte, hm, du hast nicht eine Haribo, einen Haribo Riesenschlumpf gegessen. Komisch. Ja, sehr cool. Aber nicht, also wie nochmal. Nicht so. N nicht, gezw Art. nicht gezwungen,
1: sondern es lief einfach.
0: Genau, und ich glaube, das ja, ist... Ja also, jetzt als ein Beispiel. Aber ähm, auch mein Einkaufsverhalten. Ich fahre jetzt einmal die Woche mit einem Einkaufszettel einkaufen. Ich suche mir vorher Rezepte raus. Und, ähm, die ich in der Woche kochen möchte und schreibe mir die Zutaten auf eine Liste und gehe durch den Supermarkt und kaufe genau das ein. Und ich gehe, ich bin sonst, ich bin echt, also mein Kryptonit sind ja eigentlich Chips. Und es sind zwar erst 15 Tage, aber ich habe noch keine gekauft. Also ich gehe wirklich mit diesem Zettel durch den Supermarkt. Das heißt, wenn man es als Vorsatz verkleiden wollen würde, wobei es eigentlich eher eine Vision ist, dann habe ich den und dann läuft mhm. der überraschend
1: gut. Ich, ich finde, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den, und das, das glaube ich, ist was, was viele dann vergessen, ähm, sollte das dann halt irgendwann nicht so klappen. Also sei es nach einer Woche, nach zwei, nach fünf, nach einem Monat, nach einem halben Jahr oder wann auch immer, ähm, finde ich, ist, ist da ein Stück weit, ja, wie soll ich fast sagen, Fehlerkultur sinnvoll. Ähm, nämlich zu sagen, nicht, oh scheiße, ich bin gescheitert, ich habe das nicht geschafft, ich habe mir das äh, vorgenommen und habe es nicht durchgezogen, sondern einfach ähm, zu schauen, es ist doch trotzdem ein Erfolg, selbst wenn das nur zwei Wochen, zwei Monate, ein halbes Jahr war. Also, das, das ist so ein Punkt. Ich glaube, ähm, da geißeln wir uns häufig auch selber, ähm, also ich kenne das auch von mir, dann zu sagen, oh scheiße, hast du wieder nicht geschafft. Du hast probiert und trotzdem nicht hingekriegt, obwohl, stimmt nicht, du hast es vielleicht nicht bis zu deinem Lebensende durchgezogen, aber du hast einen Schritt gemacht und das hat funktioniert. Das heißt, du kannst es auch wieder machen und du kannst wieder diesen Weg gehen. Weil du eben da auch sagte so von wegen, es sind erst 15 Tage. Nee, es sind, sind schon 15 Tage, ähm, in denen das so war. Und das, finde ich, ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das auch als ein Stück weit Erfolg zu feiern und zu sagen, ja, also selbst wenn, so habe ich mit, mit dem Rauchen damals am Ende auch, äh, ja, nicht wieder angefangen. Ich habe mir das immer offen gelassen und habe gesagt, so, ne, wenn ich jetzt halt wieder anfange zu rauchen, dann ist das halt so. Ähm, habe aber immer gesagt, ach, guck mal, es ist jetzt schon ein halbes Jahr, ach, guck mal, es ist ein Jahr, zack, fünf, ich glaube, mittlerweile sind es zehn oder so, ähm, die da schon rum sind und ich mache mir damit auch gar nicht den Druck, dann zu sagen, oh, scheiße, jetzt hat es halt nicht geklappt, sondern das läuft schon und ich freiere den Erfolg und freue mich darüber, über die Zeit, die halt war.
0: Genau, und äh, ich habe jetzt mal bei Statista so eine Statistik aufgemacht, das finde ich ganz witzig, äh, die ist von 2019, Dezember 2019, ähm, gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer, das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe, und, ähm, so, okay.
1: ob der wohl viel Brokkoli hatte?
0: <lacht> ähm. Du kannst so dicht sein, wie du willst. Goethe ist dichter.
1: Genau. Oh, oh ja, das ist... Dann das ist nochmal die Frage, ne? was ist blau und liegt an der Fleischtheke?
0: Aber tata. Ja? Gut. <lacht> ähm, und zwar äh, bei 27% Prozent der Befragten halten diese immerhin mehr als zwei Monate. Bei der Mehrheit der Menschen, insgesamt 36%, Prozent, halten die Vorsätze aber nur zwischen einem Tag bis hin zu einem Monat. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja bei Instagram ja mal unter unseren Post schreiben, wie es mit euch geht mit euren Vorsätzen, aber ich finde, was wir an dieser Stelle festhalten können, bevor ich dich noch frage, was so deine großen Pläne und Veränderungen für 2023 sind, es gibt einen Unterschied zwischen Wunsch, Vorsatz und Vision. Wünsche führen zu guten Visionen und die kann man formulieren und äh, Energy flows where the focus goes und dann halt loslassen und nicht drum kämpfen. Und Vorsätze sind im Prinzip eine Aktivität, die man macht oder nicht. Und die Erfahrung, die ich jetzt gerade für mich mache, und ich weiß nicht, ob die irgendjemand nachvollziehen kann, ist, eine Vision und eine Vorstellung von deinem zukünftigen Ich zu haben, führt irgendwie automatischer dazu, sich dementsprechend zu verhalten, als ein zwanghafter Vorsatz.
1: Ja, das unterstreiche ich.
0: Da können jetzt alle mal für sich drüber nachdenken. <lacht> Aber ja. wie ist es mit dir? Hast du so gar nichts, wo du in der Silvesternacht drüber nachgedacht hast und gesagt hast, das wäre jetzt mein Ziel, mein Wunsch, mein Vorsatz, meine Vision für 2023?
1: Also in, in der Silvesternacht tatsächlich nicht. Ähm Weil
0: du da total besoffen auf der Reeperbahn
1: warst. <lacht> genau, besoffen auf der gefeiert. Nein, das, das nicht. Ähm, also wir haben tatsächlich, und das war, wie soll ich sagen, sehr befreiend auch, ähm, wirklich den ganzen Abend mit viel, viel Spaß gefeiert. Und das war mir tatsächlich sehr wichtig, den, den Abend auch oder die Nacht dann halt auch tatsächlich sehr schön und ähm, spaßig zu verbringen. Obwohl ich dazu sagen muss, wir haben äh, in der Silvesternacht auch äh, ganz gepflegte 37.000 Schritte äh, geschafft. Ähm, das war vorher noch mal Party machen, auch äh, ein entsprechendes sportliches, ambitioniertes äh, Gehen die ganze Zeit. Nein, aber deine Frage war ja bezogen auf, auf äh, Wünsche, Visionen, äh, Vorsätze. So für 23. Hm. Ich habe halt ein Stück weit rekapituliert, wie so das letzte Jahr gewesen ist, was es so für Herausforderungen gab und bin da tatsächlich sehr stolz, ähm, auch mit, also mit einem stolzen Ergebnis rausgekommen, weil es waren im letzten Jahr viele, viele Baustellen, die irgendwo vorhanden waren, viele Herausforderungen, die da waren, ähm, die ich hinter mich gebracht habe und ich stehe noch, ich bin noch da und äh, ich bin in meinem Wesen nicht verändert, ich bin nicht... Äh, soll ich sagen, irgendwie depressiv geworden oder habe einen Kopf in den Sand gesteckt oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich gucke immer noch nach vorne und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich tatsächlich auf mich sehr stolz bin. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen blöd klingen, so von wegen ähm, hat das auch noch zu sagen, dass man auf sich selbst stolz ist. Ich glaube, das kann man und das darf man auch, weil ähm, ich bin derjenige, der durch mein Leben geht und nicht irgendwie anders und wenn ich eine Baustelle für mich bearbeitet habe, dann war ich derjenige, der das getan hat. Und dann darf ich da auch stolz sein, mir auf die Schulter klopfen. Weil das hat dann niemand anders für mich getan, sondern ich selbst. Und für dieses Jahr habe ich mir tatsächlich ähm, ein paar Ideen, ein paar Flausen in den Kopf gesetzt. Ähm, das ist aber so für mich zum Beispiel auch so ein, so ein kontinuierliches Ding, weil ich sage, ich möchte auf jeden Fall in jedem Mo Monat Motorrad fahren. Und das versuche ich seit nicht nur das versuche ich, sondern das mache ich tatsächlich seit vielen Jahren, dass ich äh, Minimum einmal in einem Monat gefahren bin, einfach auch um äh, sagen zu können, ich fahre fahr weiterhin das ganze Jahr über durch. Ähm, weil Klar, bei Minusgraden oder äh, wenn Schnee liegt, also was heißt Minusgrade? Wenn die Straße frei ist, ab, dann ist das ja alles gut, dann kannst du es mit Klamotten machen. Ähm, bei Glatteis, bei Schnee, Schneematsch, muss ich mir das tatsächlich nicht zwingend antun. Also dafür habe ich glücklicherweise auch noch ein Auto, was ich dann benutzen kann. Allerdings ist das so ein Ding, zu sagen, mehr Motorrad fahren, mehr Freunde treffen, Bekannte treffen und einfach so diesen ja, Fokus am Guten und nicht den Fokus am Schlechten zu haben. Das ist aber kein, kein Vorsatz, der jetzt zum Jahreswechsel entstanden ist, sondern das ist einfach etwas, was sich kontinuierlich weiterentwickelt.
0: Ja, das äh, kann ich vielleicht an der Stelle noch erzählen, ähm, wenn man diese ganzen Rituale und keltischen historischen Dinge sich mal anguckt, dann gibt es eigentlich nicht nur die Rauhnächte, sondern vorher auch die Sperrnächte. Und das ist auch scheißegal, entschuldige die Wortwahl, unter welchem Deckmantel das jetzt, äh, ob, das jetzt ob das historisch keltisch ist oder ob das einfach nur eine gute Idee ist für jemanden, der sich da gar nicht so mit identifiziert, aber trotzdem die Idee, wie gesagt, feiert. Es gibt die Sperrnächte, die bereits am 8. Dezember anfangen und in denen geht es darum, jeden Monat des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen. Mhm. Und ich habe das ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ähm, ich hab, ich bin kein Tagebuchschreiber. Ich kann mich nicht jeden Abend hinsetzen und sagen, hallo, heute geht's mir so ähm, ich finde das toll, dass wir das mit den fünf Guten... Liebes,
1: Ta Liebes Tagebuch, heute gab es Brokkoli. <lacht> <lacht> Entschuldige. <lacht> Ey, der ist jetzt aber auch durch.
0: <lacht> ja, ich denke, wir sind fertig mit Brokkoli. Ähm, vor allem jetzt hört halt Spinat. Also. <lacht> wir haben auch noch ein Spinat- und Fischstäbchen-Date offen, seit zwei Jahren. Oh ja,
1: ich, ich habe in meinem Moped-Club auch noch ein äh, Cordon Bleu-Essen offen. Da habe ich ganz groß rumgeprallt, dass ich das doch ganz geil kann und dass das super lecker ist, was es auch tatsächlich ist. Ähm, ich habe es aber auch schon seit vielen Jahren nicht umgesetzt und äh, bin ich gestern noch mal freundlicherweise darauf hingewiesen worden. Da ist doch noch was offen.
0: Okay, vielen Dank für diese kleine Geschichte. Zurück zu den Sperrnächten. Also ich bin ja dann dazu übergegangen... Ähm jeden Monat mich am Ende des, oder im Monat, wenn ich in irgendeiner Situation steckte, von der ich dachte, an die möchte ich mich erinnern oder die ist wichtig für mich, auch wenn es negative waren, habe ich da irgendein Foto von gemacht, also irgendein Foto aus dem Moment, wo ich einfach dann weiß, ah, das erinnert mich an XY und ähm, habe mich dann immer am Ende des Monats hingesetzt und ein Monatstagebuch unter der Überschrift, was ist passiert, was darf besser werden, was darf gehen. Und äh, in diesen Sperrnächten, also vom 8. Dezember zwölf Nächte an, nimmt man sich jeden Abend einen Monat vor und guckt den nochmal an und sagt, also am 8. dann, okay, der Januar. Was ist im Januar passiert? Was hat mich da traurig gemacht? Was hat mich da glücklich gemacht? Was möchte ich festhalten? Und was darf jetzt gehen? Also was ist jetzt einfach erledigt? Und ähm, das habe ich dann gemacht, halt äh, jeden Abend irgendwie, mich kurz hingesetzt, mir dieses Monatstagebuch des jeweiligen Monats durchgelesen und mir ein bisschen aufgeschrieben, so okay, was ist jetzt wirklich äh, Vergangenheit, ähm, was sind meine Learnings und wofür bin ich nach wie vor dankbar. Und ich habe am Ende festgestellt, nach zwölf Abenden, dass ich einfach Learnings hatte, dass ich mich weiterentwickeln durfte in meinem Umgang mit Dingen und ähm, diese Entwicklung, sich selbst nochmal klarzumachen, dass man eben nicht auf der Stelle tritt, weil keine große Lebensveränderung eingetreten ist, aber dass man sich innen drin nicht verändert, aber entwickelt, weiterentwickelt hat. Ähm, das war ziemlich cool. Und es stand halt jeden Monat, habe ich tolle Erlebnisse mit Freunden gehabt. Also egal, ob es nur eine Wandertour im Harz war oder ein schöner Abend mit gemeinsamem Kochen und Film schauen. Oder aber eine große Reise wie Kuba letztes Jahr. Ich habe einfach unwahrscheinlich tolle Momente. Einen Abend, der auch mit aufgeschrieben wurde, war unser, unsere kleine Dart-Party bei dir. Die,
1: die war sehr cool.
0: Ähm, aber ich habe einfach das Glück, mit wahnsinnig vielen tollen Menschen umgeben zu sein, die, ähm, egal in welcher Lebenssituation ich gerade stecke, aber mir immer wieder zeigen, dass das Leben Spaß macht. Und dass ich nicht alleine bin. Und da bin ich einfach unglaublich dankbar für. Und ich glaube, sich das so bewusst zu machen und sich dann vielleicht vorzunehmen, das noch bewusster zu genießen, auch das kann ein Vorsatz sein, ähm, der eigentlich nur Positives
1: bewirken kann. Absolut, absolut. Und ähm, mir, wo du das gerade sagst, ähm, mir fällt was ein, lass uns doch dieses Jahr einfach mal zusammen Motorrad fahren.
0: Auch das. Und Fischstäbchen mit Spinat essen.
1: Ja, das kann man ja miteinander verbinden.
0: Ja, wobei mein Motorradliebe, liebe äh, Gridcast-Moppet-Freunde, das hat, es tut mir leid, ich muss es jetzt sagen, seit Mai 2022 kein TÜV.
1: Ja, dann wird es mal Zeit. Ja. Also, Vorsatz? da hast du doch noch... Hä? Vorsatz, Moped äh, TÜV. Nee, nee, kein Vorsatz. Äh, Umsetzung. Vision. <lacht>
0: ich visioniere, genau. dass
1: mein Moped einfach TÜV bekommt. Genau. Machen ist wie wollen, ne? nur krasser. Ja Also, ja, genau. lass uns mal krass sein dieses Jahr ja. und äh, die Dinge tun, die wir uns einfach ähm, vornehmen, in welcher Art auch immer. Also, ob es jetzt ein Vorsatz ist, ob es ein äh, Wunsch, eine Vision ist, sondern lass uns daran einfach arbeiten.
0: Mein Tipp an alle Gritties
1: Gritties, ist auch cool. <lacht>
0: ähm. Malt euch eine Vision von euch selbst und fühlt euch so, wie ihr euch fühlt, wenn das alles schon da ist. Setzt euren Kompass. Äh, klingt jetzt alles sehr pathetisch und vielleicht ein bisschen überheblich. Aber wisst einfach, wer ihr sein wollt und wie ihr euch dabei fühlen wollt und dann let it go.
1: Finde ich ich finde gar nicht, dass das irgendwie überheblich, überheblich klingt, sondern ich finde, es ist genau der, genau der richtige Weg. Denn ähm, jeder hat das... Lustes finden, so schön, zusammen. jeder hat es für sich natürlich verdient, die beste Version von sich selbst zu sein und dass einem die, das Leben am Ende, nicht nur am Ende, sondern auch davor, in den Weg springt, so wie man es sich wünscht und vorstellt, das hat jeder verdient, von daher Attacke und macht Meter. Vollgas. Vollgas.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, vielleicht denkt ihr jetzt nach dieser Folge ein bisschen anders über Vorsätze, über ähm, die magische Zeit zwischen den Jahren und äh, über den grauen, tristen Januar, der es einem nicht besonders leicht macht, äh, sich an all das zu halten, was man vielleicht sein will. Vielleicht seid ihr inspiriert, euch einfach ein bisschen treiben zu lassen mit dem Ziel vor Augen, weil der Weg ist sehr oft anders
1: als geplant. Der Weg ist das Ziel. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, nächstes Mal haben wir tatsächlich schon wieder ein Jubiläum. Wir haben vorhin auch festgestellt, äh, 30 Folgen sind dann fällig. Wir sind jetzt in der 29 und die nächste Folge wird die 30. Mal schauen, was wir uns da vielleicht ganz Tolles überlegen. Ähm, so ein Meet and Greet mit Franzi und Patrick vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> fällt mir gerade so ein äh, kleines Gewinnspiel. Äh, Moppet fahren mit Franzi. Ähm, ihr dürft meinen <lacht>
0: TÜV bezahlen, wenn ihr gewinnt.
1: <lacht> Nein. Also ähm, startet auf jeden Fall wunderschön ins neue Jahr. Lasst euch äh, nicht Energie ziehen, sondern lasst euch Energie geben und sammelt für euch auch Kraft und Energie zusammen. Bleibt gesund. Ich und
0: möchte an dieser Stelle ankündigen, dass die 30. Folge vielleicht keine zwei Wochen auf sich warten lässt, sondern eventuell drei, weil ich äh, wenn alles gut läuft und es beginnt zu schneien äh, nochmal Skiforen gehe und der Zeitplan sich eventuell verschiebt don't worry, wir sind nicht von der Bildfläche verschwunden
1: we hope so okay, dann euch einen schönen Tag danke fürs Zuhören, wir freuen uns auf eure Bewertung äh, lasst mal gern 1, 2, 5, 12 Sterne und Likes da und bis zum nächsten Mal
0: Wiederhören.